0: Buenas noches El miércoles 27 de octubre de 2010 Me desperté en una calma ultra king size En una habitación de un hotel cinco estrellas Con vista al Caribe Después de haber pasado una noche maravillosa Tan maravillosa que prefiero no dar detalles Listo para ir a tomar mi desayuno continental Con frutas tropicales de todo tipo Frente a la pileta debajo de las palmeras todo esto es rigurosamente cierto, ¿eh? pero es solo una forma de presentar la escena También podría decir lo siguiente El miércoles 27 de octubre de 2010 me desperté con resaca y un fuerte dolor de cabeza Con el despertador del servicio de habitación, llamándome ¿no? por teléfono Después de haber dormido apenas cuatro horas y ni siquiera Y con la necesidad de pasar en la cama otras cuatro las dos cosas son rigurosamente ciertas En esa situación estaba cuando sonó mi celular Un Nokia 1100 Que no sonaba hacía seis días Y que casi había olvidado que existía Me sorprendí cuando escuché una voz que me llamaba desde Argentina Porque no sabía que tenía señal desde allí donde estaba era una productora de 678 A la que conocía porque había sido invitado al programa varias veces Pero esta vez me habló con voz grave, con pungida Pablo, queremos invitarte al programa de hoy para hablar sobre Néstor Me dijo Perdóname, pero estoy en Cartagena, Colombia Le respondí Y mi voz cavernosa podía pasar por lo grave que se suponía, parecía o requería esa situación por la que me llamaba. Me encontraba en Cartagena, en ese hotel, porque habían, me habían invitado a, una, a un congreso, a una charla por un, dentro de un congreso organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la entidad creada por Gabriel García Márquez, con sede en esa maravillosa ciudad amurallada, en el Caribe colombiano, una de las joyas del del barroco colonial el congreso duraba tres días y me invitaron a viajar un par de días antes así que tuve unos días de playa la pasé increíblemente bien ese era el último día que me quedaba allí en el hotel en Cartagena y era además el día en que me tocaba dar mi charla Tenía que hablar a la tarde, inmediatamente me iba al aeropuerto a tomarme el avión para regresar a Buenos Aires bah, en realidad ese era el plan original Porque en el medio había surgido una invitación por parte del hermano de, de García Márquez Para visitar la sede de la fundación y la casa de Gabo En el casco histórico de la ciudad ¿no? En esa increíble ciudad amurallada a la tarde Luego de mi charla, que era la última de ese... Ese congreso. Entonces les pedí a los organizadores si podían cambiar mi vuelo No me podía perder esa visita Obviamente, me, está invitando, me están invitando a conocer la casa de García Márquez En el casco histórico de Cartagena eh, Me contestaron que iban a ver Pero que creían que sí, que era posible Porque a ellos les interesaba Aparte que fueran todos los integrantes del Congreso Y fuéramos a hacer esa visita Para eso nos invitaban Ese era mi plan para esa mañana Desayunar mientras repasaba mi, po mi ponencia Cambiarme e ir al salón de conferencias donde empezaban las charlas Hasta que sonó el teléfono y hablé con la productora de 678 Colgué y no entendía nada Enseguida prendí la tele y busqué algún canal de noticias Sintonicé CNN, el primero que apareció Y allí estaba lo que imaginaba pero no podía terminar de procesar, de creer Murió Néstor Kirchner Decía un graf y había distintas personalidades Que hablaban sobre el legado del expresidente Me llamó la atención ver La primera persona que vio fue Eduardo Amadeo Que le pedía a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Que dialogara Eso era lo que decía pero en realidad lo que parecía estar diciendo, lo que quería decir Amadeo Era, ahora Presidenta escúcheme y haga lo que yo le digo Fue muy fuerte la verdad ver, ver eso, ¿no? la primera imagen El Graf y esa, y esa voz, ese testimonio Esa voz y ese testimonio que casi no me dejó tiempo a procesar el impacto y la tristeza de la muerte de Néstor no era solo la muerte, era lo que venía Y lo que venía a juzgar, por lo primero que vi, era muy complicado Quedé en estado de shock, cosa que me ayudó a despertarme, debo admitir Tal vez fue eso lo que me permitió también tener el reflejo de llamar desde la habitación A los organizadores para pedirles que sigamos con el plan Que siguiéramos con el plan original, ¿no? Que me volvía a Buenos Aires en cuanto pudiera Como habíamos quedado al comienzo que lo de la casa de Gabo iba a quedar para otro día Di la charla con la paradoja de estar hablando sobre periodismo En el momento periodístico más importante que me había tocado vivir en mi vida Pero donde todavía no había podido hacer nada Yo ya pensaba en cómo sería la etapa de Barcelona En qué hacer al respecto bueno, de allí al aeropuerto y de allí a Buenos Aires Llegué a las 6 a las 7 de la mañana del jueves 28 Me fui a buscar mi viejo, me acuerdo Que estaba muy conmovido Mi viejo me dio un gran abrazo Del cariño lógico que nos teníamos Pero además por lo conmovido que, estaba, que estábamos los dos Pero yo recién caído al país con Entonces no había... No había tenido la noción aquí de lo que de lo que significaba, ni haber visto, no había visto a nadie. Mi viejo me abrazó y me dijo, te dejo en tu casa y me voy a la plaza. Yo le respondí, bueno, voy a ir un, to un toque más tarde, quiero ver si duermo un rato, no dormí nada en el viaje, estoy hecho percha. Sabía que iba a ir, pero en ese momento necesitaba... Parar, descansar un poco Venía de una noche de joder resaca y de otra en avión Necesitaba descansar y sabía que, bueno, que Podía ir a la plaza más tarde ¿no? O eso pensaba Cuando estaba guardando los bolsos En el baúl del auto de mi viejo En el estacionamiento del aeropuerto Me sonó el celular, otra vez El Nokia 1100 Era Claudia Cuña editora de Mu. ¿Llegaste? Me preguntó así, directamente Acabo de aterrizar, estoy en Ezeiza Le respondí bueno, anda a tu casa, pegate un baño Saluda a tus hijos, tomate un café Y andate para la plaza Quiero que me cuentes este día Necesito tu mirada sobre esto que está pasando Como siempre le hice caso a Claudia Después de todo ella es la mejor editora de mi vida Y me di cuenta que sí Necesitaba dormir Pero sobre todas las cosas necesitaba Ver qué estaba pasando Y necesitaba también escribir sobre ese día histórico Si me permiten si me permiten, me gustaría compartir con ustedes algunos fragmentos de algunas cosas que escribí hace 10 años en medio de aquella jornada histórica, en una crónica, testimonio, un texto titulado Nosotros y que se publicó el 29 de octubre de 2010 en el sitio lavaca.org. Y dice así. En el final de la cola, unos ocho metros antes del féretro, en uno de los corredores de la Casa Rosada, una piba llora. Sí, una piba. 16, 17 años como mucho. Divina, cándida, angelical. Una chica que bien podría uno imaginarse llorando así con una novela del Chris Morena Group. O con la llegada de los Jonas Brothers, aunque un poco más hipona. La Plaza de Mayo y sus alrededores se llenó de pendejas y pendejos divinos, pibes muy chiquitos, adolescentes y jóvenes, conmovido por la muerte de Néstor Kirchner. Pibes que transformaron en hit el canto Andate Cobos, la puta que te parió, o su versión extendida Andate Cobos y llévate a la Carrió". O sea, pibes y pibas que hicieron su lectura política del asunto. Pibes y pibas militantes. Un pibe escribe con aerosol en el piso sobre la avenida de Mayo, casi Bernardo de Irigoyen. Néstor vive, y sobre cada una de las V de la palabra vive, escribe una K, reemplazando la P peronista del Perón vuelve. Parece más un pibe que pudo estar tomando un colegio anteayer, más rockero que cumbiero, clase media porteña, laburante, el pibe de la fo fotocopiadora, ponele. A su lado pasa una columna, bueno, un grupito con camp. Con pancarta, unas treinta personas que llevan orgullosas el cartel que dice putos peronistas. Sí, los putos y las trabas también. En la fila, a ocho cuadras de Plaza de Mayo, está Marlene Guayar, la hermosa Marlene, altísima, flaca, ojos enormes, sonrisa transparente, la voz más lúcida de la diversidad sexual, el pensamiento más sexy del país. Una travesti que no cree en el matrimonio, pero cree en la igualdad. ¿Quién lo hubiera dicho? Marlene en la fila para ver a Néstor. O debo decir en la cola. Sí, Marlene en la cola de Néstor, que esta noche es también promiscua y libertina. Que esta noche es todos con todos, todas con todas, todos con todas, todas con todos, todo con todo. Esta noche, la del pastiche que supimos conseguir. Unámonos, abracémonos. Te amo, Marlén Qué bueno que estés acá. Esta es la noche de los abrazos, me abrazo con Marlene, me abrazo con Claudia Acuña, me abrazo con Mariana Collante, me abrazo con Eduardo Anguita, me abrazo con Dani Tabarone, me abrazo con Maxi vesco me abrazo con mi compadre Falopero, Felcho Marquestó, me abrazo con Poroto Dadario, que está haciendo la cola a la altura de Bernardo y Rigoyen entre Avenida de Mayo y Rivadavia, me abrazo con Juan Pipicheto a quien hace años que no veo, y en qué andás si nos fumamos esa tuca que queda, qué bueno vernos, y claro, cómo no íbamos a estar acá. Aquí estamos, en esa bola de nervios, esa bola de cagazo y esa bola de emoción al vernos, al constatar eso, que es que aquí estamos. O que, bueno, eso es lo que nos une, esto es lo que nos une. Que no debería haber rencores a partir de esto Que sí, después da para discutir Para cagarnos a puteadas A bardearnos A mandarnos a la concha de nuestras madres O a la puta que nos parió Que si ya llegaron los putos Es probable que en cualquier momento También lleguen las putas peronistas Que tampoco tengamos miedo A volvernos un poco trogloditas O a, des... o a seguir siendo peronistas Como prefieran Ahora que todos estamos aprendiendo A ser más correctos Pero siempre siempre teniendo en cuenta esta noche a bardear, a discutir pero sabiendo cuál es nuestro lugar en el mundo dónde vamos a marchar cuando las cosas se pongan pesadas pensemos en Néstor eso, pensemos en Néstor porque después del abrazo del reconocernos de la certeza a mitad de camino entre el qué bueno que estés acá y el claro cómo no ibas a estar acá Llega la discusión, la reflexión Si hay algo para lo que sirvió esta noche es para constatar un par de cosas que, hasta hoy No eran más que cuestiones que se afirmaban sobre la intuición Ahora nos damos cuenta que era verdad que la política había vuelto Que la militancia había vuelto Y esta, la noche del Chao Néstor Es la noche de la política y la noche de la militancia la vuelta de la política, la vuelta de la militancia, la vuelta de los pendejos a la militancia Pensemos en Néstor No, no fue Néstor quien construyó todo esto Si Néstor fue apenas un gobernador peronista de los 90 Un gobernador de una provincia petrolera que estuvo en la primera línea de combate de la privatización de YPF Un aliado de Menem y Cavallo un tipo al que antes de llegar a ser presidente jamás le importó lo que, hacían, lo que decían los movimientos de derechos humanos, que jamás se preocupó por los crímenes de la dictadura y que encima era el candidato de Dualde. Sin embargo, Néstor no solo no defraudó, sino que sorprendió. Uno no esperaba casi nada y el tipo se mandó con varias cosas inéditas y esperanzadoras. Y siguió. Aunque todas podrían resumirse en una No tengo claro si Néstor Kirchner era mi amigo Pero sí estoy seguro de que irritaba a mis enemigos No sé si a todos, pero sí a muchos, demasiados Para los que nos tenía preparada la historia argentina Y estas cosas solo se pueden medir en perspectiva histórica Más allá de cualquier crítica que pueda tener, creo que Néstor Kirchner, él y Cristina Fue el mejor presidente de la Argentina en los últimos 50 años O más precisamente, el mejor desde Perón Desde el primer peronismo, el de los 50 O para decirlo en términos más constatables Fue el que más se enfrentó a mis enemigos y a los enemigos de toda la gente que vino esta noche por eso hay tanta gente que dice yo no lo voté, pero aquí estoy yo no soy peronista, pero aquí estoy o yo soy de izquierda, pero aquí estoy como me dijo el pibe que subía al lado mío por las escaleras mecánicas del subte cuando llegué a la plaza el jueves al mediodía sí, el mejor desde Perón Juan Domingo Perón, para más datos un milico con simpatías por el eje durante la Segunda Guerra Mundial Que participó en los primeros golpes de Estado en Argentina como oficial del ejército Un tipo del que no había mucho que esperar O más bien que de quien se podía esperar lo peor, lo peor. Pero Perón Pero Perón Como Perón Kirchner Hizo mucho más que lo que se esperaba de él pero hay algo más, más importante, que identifica a ambos líderes, a ambos presidentes. Está claro que el peronismo es algo mucho más trascendente, mucho más complejo y mucho más rico que la figura de Juan Domingo Perón. Pues bien, si el kirchnerismo es esta plaza, está claro que ese movimiento político y social trasciende con creces a Néstor Kirchner. No, Néstor no construyó todo esto Pero Néstor fue quien lo leyó El emergente y al mismo tiempo quien abrió el juego Desde el miércoles cuando Néstor la quedó en Calafate Las bestias comenzaron a mostrar los colmillos Son los mismos simios gigantes que quisieron dictarnos lecciones republicanas impresentables Luego del velorio de Alfonsín sin olvidar que ellos habían odiado a Alfonsín Pero claro, Alfonsín se quedó ahí Lo intentó tibiamente, arregló, no supo No, Néstor no era de esa estirpe Néstor peleaba Por eso, como bien dice Beatriz Sarlo Prefirió no convertirse, no convertirse en patriarca y morir luchando Aquí en esta plaza abunda en análisis político del paso Por supuesto se habla de quién ocupará el lugar de Néstor Cómo hacer para no cagarla en este momento político que bien manejado Puede ser bastante favorable para una salida digna O sea, para evitar que el mal mayor se haga cargo del asunto Y para neutralizarlos por un buen rato El precio a pagar puede significar el convencimiento casi religioso De que aquello que considerábamos el mal menor Se transforme de repente en un bien aceptable o al menos que mude su domicilio a los suburbios del bien, a pocas cuadras del riachuelo o la general paz del ideal ideológico. Más allá de la especulación macropolítica, el verdadero desafío es ver cómo articular toda esta voluntad colectiva, este montón de ganas, de abrazos y de emoción al margen de toda especulación electoral. Lo que realmente importa ahora es cómo Salir de esta plaza Y lo más importante ¿Cómo hacer para volver a encontrarnos todos aquí? Con esta misma emoción Con esta misma fuerza ¿Cómo tener la certeza de que si nos joden Aquí vamos a estar? Aguantando los trapos No los de Néstor ...ni los de Cristina... ...los nuestros... ...los de los montones de personas... ...que no queremos que nos rompan las pelotas o los ovarios... ...los de todos aquellos que estuvimos horas y horas... ...esperando para ver durante 30 segundos... ...un ataúd cerrado... ...porque sabíamos que allí adentro había un tipo especial... ...un tipo que no fue ni un héroe revolucionario ni un gran ideólogo, ni siquiera alguien muy parecido a nosotros. Sin embargo, ese tipo fue quien hizo el milagro de juntarnos, de hacernos tomar conciencia de que somos un montón y de darnos cuenta de que hay ciertas cosas que no vamos a permitir. Bueno, no exageremos que somos frágiles, pero al menos ahora, sí tenemos claro que hay cosas con las que no se jode. Por eso, aunque solo sea por eso, gracias, Néstor. Estos esto son algunos de los fragmentos de la crónica que escribí en lavaca.org el 29 de octubre de 2010. Se publicó ese día. Dos días después de la muerte de Néstor, esta crónica que se llamó nosotros y que termina así. Y bueno, aquí estamos. Quería compartirla con ustedes porque creo que estamos, o por lo menos a mí me pasa, estar con, con las mismas palabras, con las mismas certezas y con las mismas preguntas. Diez años después, diez años después. Gracias Néstor aunque es de noche.